0: Es geht also, los, Flo.
1: Okay. Schön. Schönen
0: guten Abend, Flo. Wie geht's
1: dir? Ja, nicht anders als vor knapp 48 Stunden. <lacht> ist, also. Stimmt, das ist gar nicht so lange her, ne? Ich meine, ach, wie ist ecke. Eke ein Zeitgefühl mehr.
0: <lacht> ja, kurzer Wechsel Nummer drei nach dem Spiel der Eisbären Berlin gegen den ERC Red Bull München. Äh, die Eisbären verlieren nach 2-0 Führung 3-2 in der Overtime warten damit weiterhin auf ihren ersten Sieg in Magenta Sport Cup. Äh, aber ja, ich glaube, zu dem Spiel eigentlich ja, so viel Negatives, also man findet auf jeden Fall was, aber ich finde, so viel Negatives kann man zu dem Spiel grundsätzlich nicht sagen. Vielleicht machen wir es genauso wie beim letzten Mal. Äh, da hatte ich am Anfang ja noch gesagt, John, also jetzt dieses Spiel war John remage nicht dabei ähm, und Matthias Niederberger stand wieder am Tor. Und über, ja, und äh, wer war denn das? LaPierre und, der hat dann im ersten im letzten Spiel auch gefehlt, LaPierre und, ich hatte es mir doch aufgeschrieben extra, äh, LaPierre und Kinder, genau. Die waren mhm. auch in, in dem Spiel jetzt in München nicht dabei. Ansonsten eigentlich mehr oder weniger dieselbe Ausstellung wie im letzten Spiel, halt ohne John Remmich, wie gesagt, und mit Niederberger am Tor. Ja. Ich fand eigentlich gerade am Anfang, erstes Drittel, ein, allein schon die erste Minute hatte die Nöbels-Reihe mit Föderl und äh, Reichel. Die hatten, glaube ich, in der ersten Minute mehr Chancen als im gesamten Spiel gegen Mannheim. <lacht>
1: <lacht> ja, auf jeden Fall. Also das das ist äh, das ist echt aufgefallen, das halt von Anfang an. Das, was wir äh, beim letzten Spiel gesagt haben, was uns so ein bisschen gefehlt hat, so ein bisschen die Dynamik, der Speed, ähm, war da halt sofort da. Und hast du auch gesehen, dann kamen auch automatisch die Chancen also, die Anfangsphase war echt gut. Und ja, wie gesagt, dann kam ja schnell zwei, zwei Chancen, einmal Reichert, einmal Nöbels. Ähm, also, ja, sah richtig, richtig gut aus.
0: Ja. Ich fand auch die Führung dann gar nicht so unverdient zu dem Zeitpunkt im ersten Drittel. Aber danach Powerplay München. Und dann war München komplett gut im Spiel im ersten Drittel. Das war ja, da hat München dann das erste Mal so richtig gezeigt, was sie drauf haben. Da, Das haben die Eisbänder dann noch überstanden ohne Gegentor, sind dann im zweiten Drittel durch ein Nöbelstor 2-0 in Führung gegangen. Möchtest du was zu dem Tor sagen?
1: <lacht> du, mich hättest du, konntest es ja nicht abwarten, hast du ja bei Twitter schon mal was rausgehauen. Ich bin da, so, glaube ich, so ein bisschen für den Fame verantwortlich. <lacht> ähm, nee, aber ja, was willst du sagen? So Jeder weiß jetzt, dass Marcel Nöbels NHL 21 hat. Ja, L1 möchte ähm, das klicken. Genau. So, ja, gutes Tor. So, also, jeder andere hat vers vielleicht versucht irgendwie ein Spinorama zu machen oder das Ding irgendwie durch die Bene das halt in dem Moment, das halt auch noch so läuft, dass er sich dann selber durch die Beine liegt und dann oben reinklingt. Ja, gutes Ding. So, kannst du nichts sagen. Da war auf jeden Fall sein Highlight des Spiels für ihn. So Da gab es andere Szenen, da war wieder, ha, schade. Aber okay. Nee, gutes Tor.
0: Ich fand auch, also im ersten Drittel hat er ja auch schon eine sehr, sehr gute Chance gehabt, wo er äh, auch hätte schießen können und dann quasi also so ein bisschen fast eine... Äh, eine Neukreation seines Tors aus dem letzten Jahr gegen Mannheim gemacht hätte. Mhm. Wo er quasi eigentlich in einer guten Schussposition ist und sich den Puck dann aber doch noch versucht, über die Rückhand zu nehmen und dann rutscht er ihm, glaube ich, einfach nur ein bisschen weg. Also ja, da hat er das schon das 1-0 machen können.
1: Ja, da kam mit einmal der Maulwurf durchs Eis.
0: <lacht> ja, als wäre das Eis schon irgendwie, als wäre schon, wäre schon 20 Minuten gespielt worden oder so. Ja. <lacht> ähm, ansonsten fandst du echt, dass es später dann große Kritikpunkte an seinem Spiel gab, weil ich fand ihn heute eigentlich re wirklich recht gut, einen einen der besten.
1: Ja, äh, gen generell, also das dann wiederum aufs ganze Team, also das Spiel war äh, gut, der Anfang war gut, bis halt für mich Mitte äh, letztes Drittel dann aber da kommen wir ja gleich zu. Ähm, Können schon. Das, ja, ja, nee, fand, fand ich ihn gut. So wie gesagt, das waren ein, zwei Kleinigkeiten, wirklich. Aber das ist dann Meckern auf hohem Niveau. Du äh, hast halt wieder gesehen, ein, ein, zwei Stockfehler hier und da, so mal ein pass ein bisschen zu optimistisch gespielt. Also nicht nur Nöbitz selber, sondern von jedem Mal immer wieder ähm, war, war okay. Da war ja schon wieder nach dem zweiten Drittel, genau, das Pauseninterview mit äh, Hörtler so für mich schon das 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 Zitat der Saison egal was jetzt noch passiert so, äh, ich habe es noch aufgeschrieben damit ich es richtig wiedergebe es läuft nicht harmonisch aber sehr unterstützend so, also im Nachhinein wird das viele Beziehungen von mir gut zusammenfassen <lacht> ähm, <lacht> äh, aber genau das trifft so also es sah besser aus du hast gesehen sie haben sich was vorgenommen alles gut äh, ja hinten raus äh, nicht, ob sie so ein bisschen auf die Verwaltungsgeschichte und wir spielen jetzt runter äh, gehen wollten. Dadurch hat München halt äh, viel Platz gekriegt und so sind dann noch schnell die Tore entstanden, weil dann ist München immer noch München. Äh, Parker tomi hat es dann auch nach dem Spiel nochmal gesagt bei, bei Magenta, ähm, dass da eventuell noch die Erfahrung fehle in der Mannschaft, das runterzuspielen und die Pucks da rauszuschlagen. Ähm, von daher schade, dass es dann in der Overtime für München entschieden wurde. Ähm, also ein Sieg wäre auch verdient gewesen. Nur ein Punkt finde ich schon fast zu wenig. Aber okay, das ist dann halt das Ding. Wenn de, kann man wieder überspitzt sagen, wenn du halt nur zwei Drittel spielst.
0: Also ich habe ehrlich gesagt nicht ganz verstanden. Also, natürlich, also wir haben ja das Ergebnis schon genannt, aber München kam dann im letzten Drittel noch zurück durch Tore von Christopher Berg, also durch Tore von Christopher Berg zum Ausgleich und dann in der Overtime war es äh, Zach Redmond mit dem mit dem Siegtor. Ähm, das Tor, das zweite Tor von Chris Berg, das 2-2, war im Powerplay nach einer Strafe von Konstantin Braun. Die, ja ich weiß nicht, die glaube ich, die kann man schon pfeifen, die wird aber so glaube ich auch nicht immer gepfiffen. Aber äh, das ist eigentlich gar nicht mein Punkt. Mein Punkt ist eher der. Dass ich nicht so ganz nachvollziehen konnte, warum es, warum bei 2-1 Konstantin Braun da auf dem Eis steht und man nicht vielleicht seine eine bessere Reihe aufs Eis schickt, vielleicht äh, doch einen eher mit Olver äh, als Center oder so, oder vielleicht eine defensivere Formation. Ich fand, bei Konstantin Braun hat man heute wieder ja des Öfteren gemerkt, dass er auf der Stürmerposition ja halt einfach das das feeling nicht mehr so hat beziehungsweise also dann also
1: so, so ein gewisses timing halt wie du halt stehst von von ich zumindest ja so, ich, also Defensive du hast halt gesehen es, es ging immer sehr sehr oft der blick nach hinten und er stand bei weitem öfter hinterm tor als dann vielleicht in dieser center position
0: ja der ist der flügel aber auch das also ich so. also man merkt halt dass sein seine instinkte die eines Verteidigers sind und er dann eher bei 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 verlusten sich eher schneller zurückfallen lässt, wo es wo er als Flügelstürmer vielleicht hier und da einfach eher dann der unterstützende Vorchecker sein müsste, beziehungsweise vielleicht sogar derjenige, der als erstes Druck ausübt. Und ähm, in der Defensive fand ich auch, dass er sich häufiger ein bisschen zu sehr zurückgezogen hat und gar nicht so viel Druck dann auf die Verteidiger der Münchner ausgeübt hat und so. Ähm, zu deinem Punkt, den du gemacht hast, mit dem, dass, dass es vielleicht am Ende daran lag, dass die Eisbären zu sehr verwalten wollten. Ich glaube, dass es letztlich dann auch einfach die Qualität in der Breite war, die München hat, die bei den Eisbären halt einfach nicht vorhanden ist. Und die bei den Eisbären, denke ich, in der, also es, ich glaube, das Spiel heute war eher stellvertretend für die Eisbären dann in der kommenden Saison als die anderen beiden Spiele, mhm. weil man hat gesehen, dass sie durchaus sehr gute Qualitäten haben dass sie Top-Spieler haben, wie Marcel Nöbitz. Ich fand Födal heute auch richtig gut. Ja. Hatte auch ein paar richtig gute Szenen. Reichel hat heute sein bestes Spiel gemacht im Magenta Sport Cup. Sehr auffällig. Gavanke wieder. Also, es tut mir leid, weißt ja. ne?
1: Aber. Ich, ich wollte es heute mal nicht sagen, ey. Das war jetzt zum Ende auch noch mal, wo er das Solo auch in Overtime hatte. Ich sehe so, Alter, du kannst heute nicht wieder über Gavanke. Ja, reden. Ja, nee, da, ich belasse so. es auch dabei. Gavanke
0: <lacht> war heute wieder einer der, äh, auch wieder einer der besten. Mm. Durch den durch den Ausfall von Ramage dann auch im ersten Verteidigerpaar mit mit äh, mit äh, Jonas Müller. Ach ey, äh, kannst du dich dran erinnern? Es gab mal vor Jahren, wenn Wally jetzt dabei wäre, Wally wüsste das 100 pro, wann das war. Der wüsste genau den Tag. Ähm, es gab mal von Peter John Lee das Zitat, er wünsche sich in ein paar Jahren eine komplett deutsche Starting Six ja. bei den Eisbären heute also heute war es so ein komplett deutsche Starting Six ja, ja, ja. da ging es auch so um die Aus das war also ja. wieder da war mal wieder die alljährliche Ausländer äh, Ausländerregel Diskussion mm. die man immer hat und da kam von Lee so ein so ein Zitat ich glaube eine Woche später wurde der nächste ex nhl Profi verpflichtet also <lacht> <es ist> <lacht>
1: <lacht> und wir begrüßen Craig <lacht> Ja, irgendwie sowas
0: aber das fand ich schon spannend heute ne mit Niederberger Braun äh, Niederberger äh Müller, Gawanke, Nöbelspödal und Reichel als Starting Six gegen, warte mal, ich gucke jetzt mal, was München als erste Reihe aufs Eis gebracht hat. Ja gut, Kahun, naja, Gogula, Mauer, Seidenberg, Redmond und
1: Reich. Ich, ich wollte gerade sagen, also spätestens <lacht> bei der Verteidiger hätte ich gesagt, dass mindestens einmal äh, ein Deutscher dabei. Aber gut, nee, klar. So du, du hast es ja auch schon beim, beim einen oder anderen Spiel gesehen, auch Special-Teams, die halt komplett mit deutschen Spielern besetzt sind. Ähm, ja, das hast du halt gerade. So, das halt, wie gesagt, ich hatte es beim letzten Mal schon gesagt, da halt auf die jungen Deutschen bezogen. Ähm, ich finde, es halt gut, den Weg, den man halt gerade geht. So, und dass man halt auch wieder für, für, für deutsche Spieler muss ja nicht immer Nati-Spieler sein, muss ja nicht immer so, so ein Vödel sein oder Nöbelstyle oder sonst was. So, das kann ja auch einer sein, der sich entwickelt und muss auch nicht immer das Riesentalent sein. So, ähm, alles cool. Aber dass Berlin auch für für die Art Spieler halt wieder eine Anlaufstation wird und nicht nur eine Durchlaufstation. Ja. Das würde ich mir halt sehr wünschen. Und wie gesagt, ich würde mir halt auch wünschen, dass der Weg, den man gerade einschlägt, dass der auch beibehalten wird und man sich nicht irritieren lässt, auch wenn es dann halt mal nochmal zwei, drei, vier Jahre ohne Meisterschaft ist. Also kann ich auch mit leben, solange man ein gutes Hockey sieht und das nicht irgendwie hier konsolenmäßig Manager teil läuft also kann ich tausendmal mehr anfangen mit.
0: Ja, wie ich schon mal gesagt habe, ne? wenn man ähm, dass man das irgendwo so, wo ist die neue Generation, diese neue 85er äh, Generation, wo man man sich so ein bisschen dran festhalten kann und sagen kann, guck mal, die kommen alle irgendwie aus dem aus dem Nachwuchs der Eisbären oder sind denen in irgendeiner Form durchlaufen mhm. und sind jetzt bei den Profis und sind auch so ein Beispiel für Kids, die jetzt im Nachwuchs sind, so wenn ich mich hier ranhalte, dann schaffe ich es auch dahin. Ne?
1: Ja, ohne Frage. Aber wie gesagt, also ich für mich muss es nicht mal dieses romantische sein aus der eigenen Jugend. Und sind wir mal ehrlich, so ein Busch-Hörtler, also dieser ganze 85er, also die, die kamen sind auch nicht alle. alle. Ja, ja, schon. Die, die, genau, die kamen. Also das Tiefste, was vielleicht der ein oder andere gespielt hat, war halt Schülermannschaft. So, aber Bambinis hat auch keiner von denen gespielt hier in Berlin. Ähm, also wie gesagt, das muss es nicht mal sein. Von mir aus kann kann auch einer mit 18, 19, 20 hierher nach Berlin kommen und sich dann hier nach und nach entwickeln und seine seine Karriere hier spielen. Also da finde ich auch gut. So. Also ich ja, brauche halt diese, diese Romantische, brauche ich nicht immer.
0: Nö, aber du hast das Romantische mit Wissmann und, und, und Müller oder ja. du hast halt dann auch dieses, so den letzten Entwicklungsschritt oder den vorletzten Entwicklungsschritt bei den Eisbären machen mit Lukas Reichel zum Beispiel. Oder jetzt genau. Gawanke, der ja auch, also Gawanke wäre eher wieder das Romantische, äh, komplett hier die Jugend verbracht und okay. dann äh, ja auch den Sprung nach Nordamerika geschafft. Also bisher zumindest mal gucken, wie es wie es weitergeht jetzt auch, wenn wenn die ganze Coroni nummer weiter äh, vorbei okay. ist. Lass uns noch mal, lass uns noch mal zum Spiel zurückkommen. Also wie wie bewertest du das Overtime Tor der der Münchner? <lacht> Ja, mir ist aufgefallen in der in der, in der Einszene ist mir dann aufgefallen, dass äh, Pöderl und und Hörtler noch mal sehr angeregt miteinander diskutiert hatten. Okay. Und ich hatte auch sofort einen Gedanken, als ich die Wiederholung so also im, im normalen ist es mir ist mir nur aufgefallen, dass plötzlich in der Mitte ein ganz schönes Loch war.
1: Das, das, das ist mir tatsächlich öfter aufgefallen. So also ich muss muss auch sagen, ich habe das zweite Drittel habe ich mehr oder weniger in der Straßenbahn gesehen, weil ich von Arbeit gekommen bin. <lacht> da hatte ich nicht so den größten Bildschirm, aber ähm, nee, aber auch das hast du gesehen, dass vor allem äh, so ist ja dann auch mehr oder weniger in der Overtime so ein bisschen das Tor entstanden, hier und da die Zuordnung nicht ganz gestimmt hat und äh, eben München dann genau den freien Platz hatte, einen guten One-Timer gemacht hat und das Ding da eingenetzt hat.
0: Ja, ich fand bei dem Overtime-Tor war es halt so eine Situation, wo man merkt, dass äh, das Hörtler gar nicht so so also ja, wo wir vorhin bei Tine Braun mit Instinkten waren, dass da vielleicht nicht der Instinkt da war, man spielt gerade drei gegen drei, mhm. weil er sieht den Münchner Stürmer jetzt aus seiner Perspektive über rechts und Föderl ist auch dran und der normale Instinkt für, für den Verteidiger ist dann natürlich, ich ziehe mich auf den zweiten Pfosten und decke dort meinen Mitspieler, weil ich habe ja eigentlich noch den zweiten Verteidiger, der dann da die kurze Ecke macht und das hat er halt in dem Fall nicht gemacht, er zieht sich auf den zweiten Pfosten und öffnet somit die Mitte, ja. weil Nöbels wahrscheinlich seinen Gegenspieler halt dann ziehen lassen, weil er davon ausgeht, in der Mitte muss ja noch ein Verteidiger stehen. Äh, ich weiß nicht, warum, aber in der DL spielt man 3 gegen 3 nicht in Manndeckung, sondern irgendwie so eine halbe Raumverteidigung kann ich auch nicht so ganz nachvollziehen, aber ist halt so. Ähm, ja. Ich hab den, glaube, dass es dadurch, also dass da einfach so ein Kommunikationsfehler war oder ein Abstimmungsfehler in der, in der Aufstellung, dass da das Tor fallen könnte, weil im Normalfall fällt das so, glaube ich, nicht.
1: Nee, das siehst du ja auch nicht. Also das sind ja schon schon allein das Ding, das Nöbelzeit mit dem Rücken zum Verteidiger steht. Äh, zum, zum zum Stürmer von von München. Also das ist ja schon mal eine sehr ungünstige ja. Situation. So, nee, auf jeden Fall, das kann halt sein. Aber wie gesagt, das beziehe ich mich halt wieder auf Hörtler, ne? Ist halt, war nicht harmonisch, aber unterstützend. <lacht> <lacht>
0: <lacht> äh, wir müssen noch über den Hit von Streu gegen Appendino sprechen.
1: Oh ja, den den hatte ich noch gesehen gehabt, das stimmt. So sehr putzig, ja. Grüße an die Physik, ne? wo ein Körper ist, kann kein zweiter sein. <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht>
0: und das Energie nie verschwindet.
1: <lacht> ja, eben. So. Ja, okay. Sie
0: so. war ein schöner Check, den fand ich sehr, sehr beeindruckend. Fand ich aber auch so stellvertretend, weil gerade im ersten und zweiten Drittel fand ich die Eisbären physisch auch sehr stark. Auch anders mhm. als, also gut, gegen Mannheim ging es schon so, aber ich fand dann... Schwendigen-Spiel waren sehr oft zu weit weg und in dem Spiel waren war es jetzt schon wieder physischer und sie waren häufiger ja. dran.
1: Ja. Es war es war gezielter fand ich halt nochmal. Also in Mannheim ging es halt von beiden Seiten, war es halt ein Bandenduell nach dem anderen und so hier fight und puck. So und jetzt fand ich das schon alles ein bisschen gezielter, wann du wie reingehst und wann du halt mal was zu Ende fährst. Also Nee, wie gesagt, also das Spiel fand ich fand ich richtig, richtig gut. Ja. Also, auch wenn man es dann unglücklich verloren hat, aber hey, wie gesagt, Vorbereitung.
0: Also in der Summe war München, glaube ich, dann doch schon auch die bessere Mannschaft. Aber wie ich vorhin gesagt habe, war dann wahrscheinlich einfach die die Qualität, also die breitere Qualität. Weil so die ersten zwei Reihen, denke ich, war das schon ebenbürtig. Aber dann dann kommt halt dann, dass bei München die dritte und vierte Reihe sind halt dann von der Qualität die zweite Reihe der Eisbären mhm. oder vielleicht sogar bei manchen Teams die erste Reihe so. Es ist halt dann einfach so, ähm
1: Pandora. Na, einmal das, einmal das. Und du kannst und du musst ja auch sagen, die der Kader ist ja mehr oder weniger derselbe, auch vom vom Jahr zuvor. Ja. Also es gab ja sehr wenig äh, Zugänge für München. Und trotz, dass es jetzt erst hier losgeht, haben die ja auch schon ein paar Spiele zuvor gemacht, sei es gegen Salzburg oder sonst was. Die haben ja so eine kleine äh, Tournee gemacht. Also die haben ja wieder ein paar, paar Spiele mehr als andere DEL-Vereine. Ja,
0: ja, das und spielen ja seit Jahren mehr oder weniger denselben Stil und äh, da, wenn da neue Spieler reinkommen, ist es, glaube ich, für die auch leichter, weil genug Spieler da sind, die quasi dafür sorgen, dass sie sich an den neuen Spielstil gewöhnen können, also so quasi an die Hand genommen werden, so Mentorenrollen einnehmen können insofern, es klingt fast so, als wollen wir das alles schön reden, dass sie jetzt quasi <lacht> drei Spiele verloren haben, aber finde ich gar nicht. Ich finde, man kann schon so einen gewissen, eine gewisse Entwicklung entdecken. Mhm. Ich finde, man sieht auch wieder so ein bisschen, was mir auch letzte Saison gut gefallen hat, ähm, so eine, vielleicht so eine gewisse Stärke von Serge Bain und äh, Craig Streu, dass sie in den Analysen und in den Entwicklungen zwischen den Spielen gar nicht so schlecht sind man hat schon ja eindeutig gemerkt, dass sich da was verändert hat im Spiel gegen Mannheim. Und dass es nicht einfach nur quasi diese typische Phrase ist, ja, wir haben nicht das umgesetzt, was wir spielen wollen, was man ja auch häufig hört und gerne hört. Äh, sondern, ja, heute hat man, glaube ich, gesehen, was sie spielen wollen. Auch wie sie gegen die Scheibe arbeiten wollen. weil sie da Also ich fand, da war eindeutig einen Unterschied zu erkennen. Und ja, ich denke die Gegner, also die Gegner werden ja nicht permanent München und Mannheim sein und dann werden die Eisbären auch wieder eines der Top 5, Top 4 Teams wahrscheinlich in der DL sein oder dann halt, also über ihre Gruppe dann Gruppe Nord, da sich äh, oben, oben in, die, in die Playoffs begeben ja und dann ist dann wahrscheinlich irgendwann der Gegner Mannheim oder München aber jetzt müssen sie erstmal irgendwie das nächste Spiel gegen, oder dann nächsten Spiel hier im Magenta Sport Cup gewinnen um überhaupt noch eine Chance auf das, was ist das denn, Spielen, die ein Halbfinale-Finale, ja, wa? Ja, genau. Ja, darauf sich irgendwie dahin zu begeben. Ja. Willst du was sagen? Nur. Nee. <lacht> <lacht> okay.
1: Ja, nö, nee, war schön. Danke, tschüss. <lacht> ja. <lacht> nee, ach, was willst du da sagen? Ist ja, ist ja okay, so Gibt halt nichts. So, ey, Club auch auf einmal viele Vergleiche machen mit dem Spiel zuvor oder das davor. Halt
0: erst äh, vor 48 Stunden war oder halt noch nicht so lange her ist, ne? Nee, kann man das schon vergleichen. Eben,
1: also dafür schon allein war der Sprung von von der Art des Spiels schon, schon sehr gut. Aber trotzdem muss man das, glaube ich, auch so ein bisschen einzeln sehen, wie war, welches Spiel, in welcher Situation. Ähm, glaube ich, das kommt auch noch ein bisschen dazu, aufgrund der Umstellung, wie man was einstellt. Aber wie gesagt, so soll ja nichts schönreden. reden werden schauen, wie es weitergeht, wie die nächsten Spiele sind. Und ja, und so richtig geht es dann halt Mitte Dezember los.
0: Ja, wir sind jetzt schon an dem Punkt, dass wir ähm, Marcel Nöbelz nicht kritisieren. Also, ja, ja. Ja, wir haben uns von von wir er, 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 ent entwickeln er,
1: kriegt, er, er kriegt so einen kleinen Knuffer auf den Oberarm. So, das, das kriegt er schon. <lacht>
0: Wir entwickeln uns von Spiel zu Spiel, was was das Positive angeht. Wir haben immer mehr Positives äh, zu auszusetzen, an dem <lacht> auszusetzen. An
1: <dem lacht> Scheiße hier, jetzt gewinnt die o noch mal. Scheiß Positives, Kacke. So also können wir die Kacke hier nicht verkaufen, ey?
0: <lacht> ja, ist halt immer blöd, wenn man wenn man positiv über Niederlagen spricht, ne? Aber ja.
1: Das ging mir heute also auch schon wieder Dafür durchkommt. sind wir halt bekannt, das ist halt hauptstadt ja.
0: Okay.
1: Ja, das ging mir manchmal auch schon so durch den Kopf. Ich finde auch manchmal so die Eisbären, so die Fangemeinde und sonst was, hat teilweise ein bisschen was vom FC Köln. So, ist, äh, Wenn du zwei Spiele gewinnst, bist du automatisch in einer, in einer Meisterschaft dabei, ganz weit vorne und verlierst du zwei Spiele, dann kämpfst du gegen Abstieg. So, Die Höhen sind auch manchmal sehr hoch und sehr tief geworden. Ja. So, also gut. Schauen wir weiter, aber wir wollen uns ja nicht mit Köln vergleichen. Pfui, pui, pui.
0: Nächstes Spiel dann am Donnerstag. Bei den Schwenninger Wildwings. Ja. Schauen wir mal, wie wir dann, aber da, das wird passend zeitlich.
1: Ja. Naja, ob wir mal da auf den Sack kriegen, wie ist so gegen Tabellen ersten? Kannst du das schon du, mal machen?
0: Ja, man muss dann auch mal hinnehmen, ne? Ich meine.
1: Ja, ja, wir sind jetzt klarer Außenseiter als Tabellenpizza. Ja. Also. Da, da, da gibt es ja nichts mehr. Das ist jetzt eine Charakterfrage.
0: Ja, jetzt, jetzt wird es eine Charakterfrage. Ansonsten alle raus. Genau. Flo, dann wünsche ich dir jetzt noch ein schönes Wochenende.
1: Ja, werde ich haben, wenn ich morgen arbeiten gehe. Ja, ich gehe äh, heute noch. Also. Ja, ich gehe so. Du ja wieder Bimmelbahn fahren. Ja, ja. ja. Genau. Gibt es da eigentlich so einen Gruß bei euch Bahnfahrern? Wisst ihr, was man dir so wünschen kann jetzt hier? Gut Gleis oder sowas?
0: Ich <lacht> <lacht> ja, habe äh, nach bescheuerten Sprüchen in meinem Kopf gesucht, aber ich, gut, Gleis ist ja, schon der dümmste, der, der mir hätte auch einfallen ja, können.
1: Ja, <lacht> ja immer, immer grünes Licht oder so. Alle ja, durchgrün. Nee, das war was anderes. Ja. ja, gut. In diesem Sinne, Tütüt. Ja,
0: tut. <lacht> <tütüt. lacht> <lacht> äh, ja, vielen Dank fürs Zuhören. Äh, folgt uns gerne auf allen möglichen Kanälen. Äh, denkt an die november aktion spendet gerne oder wenn ihr nicht spenden könnt, was auch vollkommen okay ist, dann ähm, teilt doch bitte einfach den Link in eurer Bubble, dann vielleicht findet sich da jemand, der da spenden möchte. Und ja, dann hören wir uns äh, spätestens nach dem nächsten Spiel der Eisbären beim Magenta Sport Cup. Bis dahin, macht's gut. Tschüss. Tschüss.